0: Tu voz, tu voz es nuestra voz Las no pues, tijeras
1: no La mujer teje La mujer de todos los tiempos Construye tramas y redes Para dar abrigo, dar calidez Compartir, encontrarse Contenerse, sostenerse Como una red invisible Que protege y sostiene Más allá del tejido más allá del tiempo, tejer, contar, cantar historias de mujeres mías, tuyas, nuestras. Bienvenidas, bienvenides a las tejenderas.
2: Somos la marea verde que viene creciendo. La que desde un puñadito de osadía Fue haciéndose mar Y viene creciendo Somos la marea verde que se propaga Verde sabia, verde nutriente, verde clorofila Agua que bulle Aluvión contra los muros anquilosados Agua hendidura en los cimientos Agua que purifica No somos provida Somos vida Vida joven, también experimentada vida, muchas vidas. No somos pañuelos que atan, ni pañuelos que mordazan ni vendas. Somos vidas con alas, pañuelos, pañuelos verdes y violetas y naranjas, pañuelos bandera, banderas del arco iris. Tampoco somos imágenes de yeso, ni escapularios, ni muñecos de cartapesta, ...ni efigies, somos de carne, sangre y huesos... ...de sentimientos y contradicciones... ...somos compañeros que nos arriesgamos al abrazo sin estatuto... ...y construimos una lengua viva que interpela los géneros instaurados... ...los cuestiona, los transgrede para crear nuevos géneros... ...que sean el germen de un mundo en el que quepan... Todos los mundos. No necesitamos el permiso de patriarcas, ni de los celestes, ni de los mortales que visten de celeste. Somos la rebeldía imprescindible, la que sacude lo instituido y lo instituyente. Rebeldía que sale a la calle, que no calla, que no se arrepiente, que lucha por sus derechos, que ejerce sus derechos, que se anima. Somos marea, marea amor y marea furia. Marea imparable, que arrastra agua, arena, piedras y caracolas. Caracolas que multiplican las voces, las banderas, los gritos, los cantos, los pañuelos. Somos una marea verde que nada ni nadie puede detener. Somos la marea verde que viene creciendo. Pleamar del libro Cuerpos Urgentes de la colectiva de escritores por la IBE de Mendoza. Homenaje a todas las luchadoras y guerreras de todos los tiempos que junto con la Marea Verde y todas las jóvenes y jóvenes logramos que
3: sea ley. la tristeza, el miedo al enfado, entre la alegría o oh, el desagrado, está la sorpresa de tenerte al lado, compañera intensa, dialoguemos al encontrarnos, déjame saberme en otros quereres, déjame que sueñe nuevo amanecer. Forma e identidades, rompiendo mis límites emocionales.
1: confusión. El hecho de que no esté prohibido escribir sobre ningún tema, no sé si me alienta o me desalienta. ¿De qué me sirve el vuelo de la palabra si tengo una ala rota? Ella está prohibida, está presa y en mi privilegio burgués de ser libre me siento presa junto a ella. Ella abortó, al estado que no es laico, la doble moral, la obligación de ser madre, la objeción de conciencia. Tuve que salir a la calle, tuve que encontrar la poesía y vi palabras que no existen, palabras vacías, palabras con trazos de niñes mudos, palabras de polvo, palabras que no sirven para escribir. Cuando llegué un final, cuando nadie nos gobierne, cuando arriba brillen los pájaros y abajo mueran las palabras, nos dejará en paz la poesía. Ya aquí casáis. Martes Verde
0: es un libro para grandes y chicos, un libro para leer y mirar, un libro para pensar y repensar las infancias con las infancias. Quienes lo hicimos, promovemos, enseñamos y defendemos la ley nacional 26.150 de educación sexual integral. La ESI nos habilita otras formas de mirar el mundo y despierta deseos de cambiarlo, de hacerlo más amable, más sensible, más digno de ser vivible, este libro es una excusa para debatir y crear sentidos colectivos sobre las políticas de cuidado que desplegamos, porque entendemos que en un mundo justo las infancias son reconocidas desde su fragilidad y resguardadas como un valioso tesoro. Sus páginas buscan hacernos sentir que estamos viviendo, sintiendo, inventando, proponen múltiples posibilidades de leer, saborear y mirar lo dicho y lo dibujado, para hurgar en ese despliegue siempre complejo que las infancias nos provocan. Infancias en un mundo justo Esta no es una definición de infancia, ni una explicación, ni una percepción, ni una descripción. Más bien, son sentires a partir de ver, mirar, imaginar rostros en el mundo. En un mundo justo, las infancias no son objeto del daño, no son explotadas, no son sentenciadas a las guerras, ni a las opresiones racistas, sexistas, clasistas, capacitistas, adultocentristas. En un mundo justo, las infancias no se interrumpen, no son adultizadas, no son patologizadas, no son medicalizadas, no son medidas, ni calificadas, ni reprobadas. En un mundo justo, ni las infancias trans, son expulsadas, ni las infancias intersex son mutiladas, ni las niñas son madres. En un mundo justo, las infancias tienen tiempo, ríen, corren, juegan, desean, deciden, desobedecen, traman, se distraen, inventan otros mundos, otros universos, pluriversos. En un mundo justo, las infancias están despojadas de las obligatoriedades corporales. Saben que no hay veredicto de normalidad o anormalidad. Saben que en su estar siendo construyen su propio futuro. Son acogidas y así conversan en la ternura. En un mundo justo, las infancias son reconocidas desde su fragilidad. Son miradas y resguardadas como valioso tesoro. En un mundo justo, los adultos somos compasibles con las niñas que fuimos y con las que este mundo recibe. En un mundo justo, las infancias van a la escuela y en este mundo justo que deseamos, solo las escuelas frágiles que acogen, hospedan, escuchan, abrazan, cuidan, dan y aman sabrán atesorarlas. Socorristas en Red.
2: Del libro Crianzas de Historias para Crecer en Toda la Diversidad de Susy Shock. Se llama Jueguitos. ¡Ey! Disculpe. ¿Usted? ¿No es Aguilar? Sí. Ah, ok. Un gusto. Mi nombre es Susi. soy su vecina, la tía de Uriel, el amiguito de su hijo Lucas. Le quería hablar de algo que dijo Lucas la otra vez jugando en nuestro patio. ¿Sí? Lucas juega con mi sobrino, o en realidad, si prefiere ponerle las palabras justas, su hijo juega con el sobrino de una travesti. Le aviso porque ellos son muy buenos amigos, hacen las tareas juntos y después juegan y juegan horas y horas y Lucas es muy amoroso con toda nuestra familia. Pero le quería decir que la otra vez nos contó, angustiado, que usted le iba a prohibir venir a casa porque allí vive un degenerado. Dos cosas. Me llamo Susi, como le dije, me autopercibo, pese a usted y al mundo, en femenino. Y pese a lo que crea o ignore, son heterosexuales los que violentan niños, no las travestis, que seguro que seremos algunas mejores o peores personas, pero violadoras no. Yo que usted andaría más seguido por la parroquia a la que tanto obliga a ir pese a las ganas de su hijo. A ver, ¿a qué están jugando esos curas a puertas cerradas? Y no lo que juega en nuestra casa, a patio abierto. Vaya a ver al cura, a ver a qué juega. ¡Ah, un gusto, eh! Cualquier duda que tenga me consulta
1: Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna
3: Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma
1: chiquito chiquita Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita Morir. Somos pro vida, te dicen, pero que se mueran las mujeres que no quieren parir. Somos pro vida, te dicen, pero que se mueran desangradas antes que puedan decidir. Somos pro vida, te dicen, pero que se mueran todas las que no piensan igual a mí. Somos pro vida, te dicen, pero las voy a cagar a palos si se atreven a exigir derechos aquí. Somos pro vida, te dicen, pero que la violación no es violencia. Si en la familia o la iglesia un hombre tiene ganas de sentir. Somos pro vida, te dicen, pero no hay que hacer drama. Si alguien se antojó de ti, somos pro vida, te dicen, pero que termine su embarazo, que lo venda o lo regale. Su cuerpo no vale para mí. Somos pro vida, te dicen, pero desde el Senado la seguirán viendo morir.
2: Tengo en mis manos un, un libro histórico, un libro histórico que seguramente... Eh, no, con seguridad no soy la única persona que tiene este libro. Lo tenemos desde hace mucho tiempo. Fue editado, la primera edición, la hizo El Colectivo en el año 2010. Eh, se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Lesbianas y feministas por la discriminalización del aborto son las compiladoras. Eh, esto dice la tapa y dice es en verde fácil, barato, seguro y en casa. Y dice el libro o manual, ¿quiénes somos lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto? Lesbianas y feministas somos un grupo de personas que venimos de diferentes espacios políticos, feministas del movimiento LGBT lesbianas, gays, bisexuales y trans, de derechos humanos y de izquierda, que nos unimos para legalizar el aborto. Del feminismo, del movimiento LGTB y de las prostitutas, aprendimos la importancia de transmitir información entre pares. Usamos palabras directas para buscar y compartir información que se nos niega ...por prejuicio, ignorancia y violencia. Construimos conocimiento en base a nuestra experiencia. Esta forma de organizarnos fue fundamental... ...para contener la crisis del SIDA. Las lesbianas la hemos usado para informar... ...sobre cáncer de mamas y relaciones de maltrato. También la usamos para reducir daños los y las usuarias de drogas y las víctimas de abuso y maltrato policial constante. Luchamos por legalizar el aborto para que todas las mujeres podamos abortar como más nos convenga, en el hospital, por obra social o en nuestra casa. Es necesario, decían ya en el 2010, romper el silencio que rodea el aborto. En la Argentina, todas las mujeres abortamos en promedio dos veces en la vida. Es importante que entre todas luchemos para que el aborto deje de ser un tema prohibido y se reconozcan nuestras decisiones y nuestras experiencias. La línea aborto más información menos riesgo es un celular. La llamada es anónima y confidencial. Te podés comunicar todos los días desde cualquier lugar del país, llamando o enviando un SMS y te devolvemos la llamada. Hablamos directamente con las mujeres que están buscando información sobre aborto con medicamentos. Hablamos directamente con ellas porque son ellas quienes deben tener la información completa y correcta de primera mano y sin filtros y para que nos hagan las preguntas que ellas necesitan. Quienes atendemos la línea telefónica y hacemos este libro, no somos ni médicas ni médicos ni reemplazamos a los médicos o médicas, no recomendamos, no indicamos tratamientos, no evaluamos casos particulares, ni diagnosticamos, tampoco vendemos ni recetamos medicamentos, difundimos información actualizada de fuentes médicas, científicas, estatales y sociales para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y cuidar su salud. Y así es, así es como empezó ...el tema de la difusión del aborto medicamentoso en, en nuestro país... ...mucho antes de que existiera el WhatsApp. Y dice eh, este libro en otra de sus páginas... ...y que mmm, es importante que recordemos porque estamos hablando de historia... Allá por el 2010, este libro fue escrito y consignaba como métodos inseguros hervir cerveza negra, lavandina, permanganato, agujas de tejer, sondas, té de ruda, perejil, inyecciones. Seguramente escuchaste sobre abortos con estas cosas y mucho más. Ninguno de estos métodos o remedios caseros es efectivo y seguro para abortar. Usarlos puede poner tu salud en peligro. Tampoco es seguro abortar con un raspaje, sondas o cualquier operación, cirugía Hecha por personas que no saben, con herramientas viejas, en lugares sucios o sin anestesia.
1: ¿Asesinas de la vida? Nos dicen asesinas de la vida, pero según cuándo y quién, San Agustín. Doctor Angelicus descubría la vida a los tres meses de concepción. Nos dicen asesinas de la vida según cuándo y por qué. Hasta el siglo XIX los pobres ni soñaban con abortar, brazos para trabajar querían y los chicos se morían como moscas. Los reyes ni borrachos, había que tener principitos, así que damas a parir. Piensen en el dulce Enrique VIII desterrando o matando a las inútiles que no parían un varón. Porque claro, la culpa la tenía la mujer, ese hombre, en menos Dixit, Platón. No somos asesinas, somos libres de decidir, según creencias, situación social, convicciones y deseos. Además... Dogmáticas, señoras, si la ley se aprueba, los esbirros del régimen no las van a obligar a abortar. Cristina Peña, Martes Verde
2: Este libro cierra con esta frase Basta de hipocresía, el silencio no es salud ¿Y a vos cómo te fue, Barbie? Bárbaro. Línea aborto, más información, menos riesgo. Este libro termina con, con una invitación. Es, dice, ¿querés participar? Hay muchas formas de hacerlo. Abortar es algo que hace cada una y también es algo que hacemos entre todas. Este libro existe gracias a las 4.500 mujeres que compartieron su experiencia y su conocimiento Contando quiénes son, de qué trabajan, cómo quedaron embarazadas, sus deseos, qué les estaba pasando y qué les pasó Contando de sus familias, amigues, compañeros ¿Puedo hablar de aborto? Romper el silencio sobre el aborto, compartir tu experiencia, hablar, pensar, son cosas importantes. Abortar puede ser distinto para cada mujer. Las diferentes experiencias, opiniones y puntos de vista nos fortalecen para cambiar nuestra forma de vida, nuestra suerte, en voz alta, organizadas, mostrando nuestra rabia, nuestras ideas, nuestro saber, nuestra fuerza política. ¿Puedo fotocopiar este libro? Este libro se puede fotocopiar, regalar, prestar, leer en voz alta, discutir entre muchas y todas las formas que se te ocurra compartirlo. También lo podés bajar de internet.
0: La nueva ley de interrupción voluntaria de embarazo habla de objeción de conciencia y penalización. Un texto eh, nos invita a pensar esas, eh, esos dos conceptos eh, y eh, se trata nada menos que de un, un texto sobre una experiencia vivida. Poner el cuerpo para que otras aborten Para Lola el lunes fue un día diferente Está cansada, le duele el cuerpo Le duelen los dedos de los pies Le duelen las uñas de los dedos de los pies Le duelen las rodillas, las pantorrillas Los codos, las manos, los hombros Los dedos de las manos Las uñas de los dedos de las manos Las orejas, los pelos Los ojos, la nariz, los cachetes El culo la concha, el clítoris, las tetas, los homóplatos, la panza, el intestino, las pestañas, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, las muelas, el alma, las axilas, los pelos de las axilas, los pelos de la concha, los pelos de las piernas, hasta el maldito protoplasma le duele, le duele todo, pero Lola y sus compañeras volvieron a abortar, eran seis las abortadoras. Catalina tiene 34 años. Es la que puso el cuerpo para abortar, la que confió en estas cinco mujeres que no conocía, la que se bancó los dolores, la que prestó atención al teatro que otra le fue diciendo que tenía que hacer cuando fueran al hospital. Estaba de 17 semanas. Es portadora sana del virus HIV, Cuenta que un tío la violó cuando tenía 14 años, que se enteró de que tenía el virus cuando se quedó embarazada de su primer hijo, que ahora tiene 17 años. Mientras Catalina abortaba con misoprostol, una controlaba los horarios de la toma de las pastillas. La dueña de la casa limpiaba y preguntaba si necesitaban algo. Otras fueron a comprar para hacer de comer. Habían comenzado a las 2.30 de la madrugada. Cada tres horas había que hacer una toma de misoprostol así fue hasta las 13 cuando comenzó el proceso final Lola se fue al auto a preparar todo para cuando tuvieran que salir puso una bolsa de nylon luego trapos, una frazada vieja y otro trapo más se fueron al hospital mientras iban, Catalina les decía que tenía 200 pesos en su bolsito para pagarles y Julieta le decía no te preocupes por eso cuando todo haya terminado nos traes un budín de regalo. No tardaron mucho en llegar. La recibieron en la guardia. Largó todo justo ahí, cuando entró al consultorio y dijo que quería hacer pis. Se quedó internada hasta el día siguiente. Catalina le contó a Lola, que una ginecóloga, fue a revisarla y le dijo, «Decime si tomaste algo. A mí no me interesa. No te va a pasar nada. No te van a denunciar». Lola... No sabe si está bien o si está mal haberse involucrado tanto en este aborto. Cree que no había otra posibilidad. Piensa que algunas tenían que poner el cuerpo y así fue. Pero también se cansa. Las fuerzas que tiene son productos de la red de amigas y compañeras que están haciendo lo mismo que ella. Que si bien eran seis las que abortaban en esa casa, había otras que sabían que ellas estaban allí. Había otras acompañando procesos de aborto diferentes al de Catalina, pero no menos difíciles. Socorro Rosa Córdoba, publicado el 11 de abril de 2014.
1: Y ahora que ya es ley, ¿cómo va a ser implementada la ley? Le preguntamos esto a Valeria,
4: abogada, socorrista de las Elviras. Y bueno, con respecto a lo que me preguntas, eh, sería que a través de la reglamentación el Poder Ejecutivo Nacional lo que hace es definir algunos conceptos, o por ejemplo, cuando se menciona autoridad de aplicación, definir qué ministerio es el que se va a hacer cargo, que sospecho que va a ser el de, o el de salud, o el de género, o el o en forma conjunta sería lo ideal, ¿no? Porque los toca a ambos, los atraviesa ambos. Y mmm, lo que debe hacer el, el Ejecutivo es eh, reglamentar la ley, pero eh, sin alterarla. Eso de, eh, quiere decir que no puede decir más que lo que la ley dice. Lo que puede hacer es decir cómo se va a llevar adelante. Eso. Eh, yo sé que había un punto, por ejemplo, con el tema de salud, este, que hablaba de salud. Bueno... Eh, a mí me parece que ahí va a ser aplicable el fallo FAL, eh, porque bueno ya tenés definido que salud es siempre salud integral. Así que calculo que para las semanas en donde se puede aplicar la IVE no va a haber inconveniente. Y para las demás semanas, cuando esté más avanzado el embarazo, se va a aplicar. ...el fallo FAL... ...calculo, estimo y espero... ...de manera tal de que pueda aplicarse a... este ...a más semanas... Eh, ...porque... ...bueno... ...siempre que se afecte... ...la salud o... ...que haya violación, debería caminar por más de que esté de más semanas... Eh, ...es decir... ...la potestad reglamentaria... ...está prevista en la... ...del ejecutivo, está prevista en la constitución... ...en el artículo 99 y ahí lo que puede hacer es reglamentar conceptos formas de que, cómo se van a llevar adelante qué partidas presupuestarias va a haber destinadas a tal efecto eh, lo que no puede hacer es decir lo que la ley no dice porque eso sería legislar y está vedado al ejecutivo eh, esa potestad la potestad legislativa es indelegable, artículo 76 de la constitución nacional creo que era ese eh, porque es una atribución exclusiva del Congreso Si no se afecta, la división de poderes Y por lo tanto dejaría de haber una
5: república Buenas, mi nombre es Conti Soy socorrista de la colectiva Las Elviras Feministas que abordamos. Estamos integradas dentro de la línea nacional De socorristas en red eh, Y bueno para mí, estar dentro de esta colectiva, de esta grupa, es, es un empoderamiento de todos los días, constante, ayudando a tantas, tantas compas que puedan acceder a su aborto de forma libre, segura, cuidada, acompañada, eh, feminista, por supuesto. Y bueno, me parece que esta colectiva Las Elviras es lo que hacía falta en esta región del noroeste, es lo que hace falta para, para poder seguir eh, sacando del closet la palabra aborto, que hablemos de aborto libremente, sin culpa, y que se transforme también en una bandera libertaria contra todas las opresiones que venimos llevando todas las mujeres disidencia, y disidencias sexuales. Así que bueno, nada, más que decir que es libertad. Dentro de todo aspecto, poder estar socorriendo es una gran responsabilidad, pero también eh, un gran impulso para transformar y que se puedan dar nuevas transformaciones en las realidades de cada compañera, compañeros de estas ciudades pequeñas y de estas regiones complejas. Bueno, nada, muchas gracias por su espacio.
6: El socorrismo es una práctica. Una pedagogía, un posicionamiento frente a nuestros deseos, nuestra sexualidad, frente a las obligaciones morales que comprenden el ser a ser mujer dentro del patriarcado. El socorrismo, como práctica inmersa dentro de los feminismos, es un posicionamiento contrahegemónico que tensiona el saber-poder de la institución médica. Es una disputa de saberes, conocimientos y experiencia acumulada. El socorrismo tensiona hasta rebasar los límites porque no solo pensamos en prácticas que habiliten la posibilidad de concretar el deseo y la decisión de abortar, sino que pretendemos que esas prácticas sean de cuidado, de amorosidad, de acuerpamiento. Sabiendo que aun cuando los sistemas de salud pueden garantizar el acceso al misoprostol o a una prestación médica, no pueden reconocer cada trayectoria particular, cada recorrido individual y colectivo. Pensar los socorrismos implica entonces pensar el aborto, ya no simplemente como un problema de salud, pues así lo piensa el Estado, sino como una práctica cultural que forma parte de nuestras trayectorias vitales, una circunstancia que nos sucede y nos atraviesa por ser mujeres y personas con capacidad de gestar. Por lo tanto, los socorrismos son resistencia ante el mandato de la maternidad forzada, de gestación obligatoria, son posibilidad y materialización de otros devenires. Los socorrismos son una herramienta que hemos creado las mujeres y cuerpos gestantes para luchar, partiendo de la necesidad de romper con ciertas lógicas del ejercicio del poder patriarcal capitalista. Los socorrismos son una práctica que crea sentidos propios, un modo de nombrarnos en el mundo, son un interrogante abierto sobre cómo queremos construirnos, son desjerarquización, recreación, son organización, redes. Los socorrismos son aquelarre, crear en colectivo, recuperar el hacerlo juntas, juntes, son insubordinación. Los socorrismos son temporal contra el fuego de la hoguera. Mi nombre es Siu, soy parte de la colectiva Las Elvira Socorristas en Red.
2: en los epitafios del 2020. Es como si se tratara de un molesto, pálido, flaco, apestoso, visitante que al fin podremos enterrar dándonos un beso y tomando un trago de lo que sea y con quien sea a la medianoche del 31 de diciembre. Es como si el primero de enero fuese a amanecer el año benévolo donde se olvidará el pasado, este pasado que se hizo presente, y emergeremos de las cáscaras de nuestras envolturas para surcar los cielos como pájaros libres. No digo que ese pensamiento mágico sea vano, al contrario, lo celebro. Celebro que no nos venzan los vericuetos y laberintos de la realidad que la emprendió contra nuestra humanidad asestándonos golpe tras golpe. Porque claro, no es solo el miedo de enfermar o morir, sino también el miedo de vivir lo que nos asusta, pues la vida que se va perfilando no tiene los mismos defectos conocidos y por conocidos menos atemorizantes. La vida que se perfila es como una gelatina informe, un rompecabezas, como que alguien hubiese soltado un ejército de esas máquinas gigantes que se usan para construir caminos trituradoras, aplanadoras, ruidosas, inclementes e implacables. Y uno no sabe si habrá lugar a los lados del camino para esconderse y evitarlas. Y peor aún, uno no sabe si habrá a quién tomarle la mano, a quién recurrir. Veo por todas partes el ánimo de aferrarnos a las trincheras de las costumbres, a las religiones antiguas, a las tiranías arcaicas. Lo que está claro es el no saber, igual que el no cumpleaños del sombrero loco en Alicia, en el País de las Maravillas. Este es el no, no año nuevo, eso nos tememos. La cola del 2020 que no cambia, ni se transforma sino que se prolonga, y hay quienes preferirían que así fuera, porque la pandemia les ha servido para imaginarse en control de todo. Subidos arriba de su montaña mientras se inunda la pradera, y ellos se encargan de los botes salvavidas y mandan a salvar a sus amigos y a quienes los adulan. Hay un rebrote de fascismo. Y bien podía ser este el disfraz de la guerra moderna, la tercera, una autoimpuesta, autocreada por el Leicefer, el dejar hacer, el inventarse la propia vida sin mirar a los lados, al otro, a la otra, y creer que nadie se dará cuenta de la ceguera. El reto está en no reconstruir el pasado, no esperar la vacuna para que vuelva el pasado. Es descubrir que hemos inaugurado una época nueva y tomar el reto de reconstruir lo que ya se perdió y enterrarlo con las campanadas de las 12 de la noche. Gioconda Belli
1: tejieron con nosotras la grupa Las Elvinas Socorritas en Red hicimos las tejenderas Fabi Cano, Lili Rodríguez y Marce Blanco si querés compartir tu historia mándanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a las arroba